0: TakeOff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Liebe Leute, heute sprechen wir über ein Thema, das wir als TakeOff, als erste Inbound-Marketing-Agentur in Österreich über Jahre hinweg nicht gesprochen haben, worüber wir nicht gesprochen haben, was wir ausgegrenzt haben. Wir sprechen heute über Outbound-Marketing. So die erste Inbound-Marketing-Agentur in Österreich spricht über Outbound-Marketing. In dieser Episode erfährt ihr, warum wir jetzt auch Outbound-Marketing machen, warum wir Outbound mit Inbound-Marketing kombinieren und ich habe dazu zwei Experten heute in dieser Episode. Ich habe den Gilbert Krallinger, er wird sich jetzt gleich da noch vorstellen und ich habe den Patrick Burmeier in dieser Episode und ich bitte euch einmal euch vorzustellen. Gilbert, wer bist du?
1: Hallo Martin, danke für die Einladung als erstes Mal. Mein Name ist Gilbert von Close Contact und ich biete XDR, also Business Development oder Sales Development as a Service, hauptsächlich für Werbeagenturen an und was wir da machen, ist eben outbound, Kampagnen oder das Umwandeln von Inbound-Leans in Verkaufsgespräche.
0: Perfekt. Patrick, du warst jetzt schon in einigen Episoden. Ich bitte dich aber trotzdem, dass du dich vorstellst.
2: Ich bin Patrick Burmeier. Ich mache genau das Gegenteil von Gilbert. Ich mache nämlich Inbound. Ich bin ein Inbound-Marketing-Consultant bei der Tech-of-PR und beschäftige mich auch sehr stark mit der Entwicklung von Content, mit Content-Strategie und mit, einer speziellen, mit einem speziellen Ansatz von Content und zwar
0: das klingt jetzt so, als hätten wir hier zwei Kontrahenten in den Ring gebeten. Gilbert gegen Patrick. Aber liebe Zuhörer, ihr werdet bald merken, es gibt viele Gemeinsamkeiten. Darüber wollen wir reden. Wir wollen vor allem darüber reden, wie man auf einem schlauen Weg Inbound-Marketing mit Outbound verbinden kann, um noch mehr Erfolg zu haben. Meine erste Frage in die Runde ist, wenn wir über Outbound-Marketing reden, worüber reden wir denn überhaupt, Gilbert?
1: Da gibt es sicher jemanden, der eine bessere Definition davon hat, aber so wie ich es verstanden habe, ist Outbound-Marketing einfach ein Zugang, bei dem ich direkt an die Zielperson mit meiner Nachricht rangehe. Das kann jetzt zum Beispiel sein, so Direct Response Marketing über E-Mail. Das kann auch ein Cold Call sein oder eine Ansprache auf LinkedIn. Aber ich glaube, wenn man es ganz eng nimmt, wäre zum Beispiel Paid Media auch Outbound Marketing. Ja, Und im Gegensatz dazu gibt es dann halt den, den anderen Zugang, den der, der Patrick verfolgt.
0: Ich komme gleich zum Patrick. Vielleicht äh, noch einmal, wenn ich hier nachfrage, Schilpe, also wir reden hier nicht von den klassischen TV-Kampagnen äh, oder halt anderen Werbemaßnahmen, die wir auch als Outbound bezeichnen könnten.
1: Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, genau, also das sind natürlich wahrscheinlich auch klassische Outbound-Kampagnen, ich beziehe mich jetzt sehr hier auf den ganzen digitalen Bereich und auf das Dialogmarketing, direct Direct-Response-Marketing und so mit einer starken Anlehnung an, an den Sales-Prozess eigentlich schon. Also, wenn man sich die Kundenreise anschaut, dann gibt es ja meist etwas, beginnt irgendwie mit einem Interesse und ich sehe das erste Mal, äh, trete ich in Kontakt mit einer Brand oder mit einer Firma und so. Vielleicht lade ich mir dann mal Content hinunter, ich beginne mich zu informieren, ein bisschen mehr zu lernen und so über die Probleme, die sie lösen und etwas weiter hinten dann in der Kundenreise Geht es dann um Engagement? Also, es geht dann eigentlich darum, dass man jetzt hier vielleicht auch schon mit einer Salesperson in Kontakt tritt, sei es eine Demo, die vereinbart wird, ein erstes Beratungsgespräch oder so und, und weiter hinten kommt dann halt der Verkaufsprozess. Patrick,
0: deine Definition von Inbound Marketing?
2: Wie gesagt, ich möchte mich jetzt ja nicht als Kontrahenten hinstellen, aber für mich ist Inbound Marketing das bessere Dialogmarketing sozusagen. Also, das, das was Gilbert gerade <lacht> beschrieben hat, ist Inbound Marketing ist der andere Dialog. Und zwar treten wir dann nicht bei auf den, den zukünftigen Käufer, auf den potenziellen Käufer zu, sondern wir lassen ihn uns finden sozusagen und treten dann mit ihm in einen Dialog. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was besser oder schlechter ist. Ich finde es nur ein bisschen witzig, dass äh, Dialogmarketing eigentlich beides ist. Stimmt ja ist es ja auf jeden Fall, aber es gibt halt zwei komplett unterschiedliche Ansätze, wie das dann zu funktionieren hat. Was jetzt besser ist vorbei, lasse ich mal dahingestellt. Aber für, für mich ist es halt eine ganz andere Art von Dialog, die man führt. Man, tickt, man hat hier nicht den, den Lead sozusagen, man übernimmt nicht die Führung, sondern überlässt die Führung jemand anderen, in dem Fall den potenziellen Kunden.
0: Gilbert hat gesagt, äh, am Anfang geht er äh, den Kunden zu. Äh, Du hast jetzt gesagt, der Kunde kommt zu dir. Und dann hat der Gilbert ein paar so Stationen gesagt, was danach passiert. Wie ist es dann beim, beim Inbound-Marketing? Also wenn jemand auf dich zukommt, was passiert dann? Dann
2: passiert was Ähnliches wie das, was Gilbert gerade erwähnt hat. Also auch bei uns oder im Inbound-Marketing ist es natürlich so, dass wir über Erstkontakte, wie zum Beispiel jemand landet auf unserer Webseite, lädt sich etwas herunter, was wir gegen einen geringen Tausch oder geringe Informationen wie zum Beispiel nur Name und E-Mail-Adresse anbieten und dann beginnt der Dialog, der Dialog mit dem potenziellen Käufer, mit dem potenziellen Kunden, mit dem Lead, der sich dann bei uns im System abgespielt hat und wir beginnen einen Dialog, in dem wir eine ganze Menge an Fragen stellen, um weiter zu qualifizieren, um zu schauen, passt diese Person zu uns, passen wir zu dieser Person und schauen dann, wo die Reise hingeht sozusagen. Und ich weiß, dass das sich auch sehr stark mit dem überschneidet, was eigentlich der Gilbert tut, weil im Prinzip ist es genau das Gleiche, nur mit einem komplett anderen Ansatz am Anfang, der wesentlich, wesentlich direkter ist. Aber hier stellt sich natürlich auch schnell die Frage, ähm, was von beiden ist eigentlich zielführender im Endeffekt? Beides hat natürlich die, die Berechtigung, gute Ergebnisse zu, li zu liefern. Es ist halt dann nur die Frage, was von beiden liefert dann tatsächlich im Endeffekt das, das beste Ergebnis? Und da gibt es natürlich, je, nach, je nachdem, wie man es am besten einsetzt, natürlich die unterschiedlichsten Ergebnisse.
0: Vielleicht kann ich kurz sagen, warum wir jetzt das Inbound-Marketing-Agentur äh, zu diesem wie wir zu diesem Thema Inbound Marketing Outbound Marketing gestoßen sind hat einfach damit zu tun, dass wir also wir sind Inbound Marketing brainwashed sicherlich. Also wir waren die ersten in Österreich, wir haben 2011, 2012 begonnen über Inbound Marketing zu schreiben, unseren Blog haben wir aufgebaut, wir haben begonnen Leads zu generieren und eigentlich Ziemlich erfolgreich, also auch heute noch. Wir haben 10.000 Besucher auf unserer Webseite, wir sind eine kleine Agentur, wir bekommen so 150 Leads im, im Monat. Davon sind 50 bis 70 uh, Marketing qualified, uh, 20 dann Sales qualified und wir, wir, wir gewinnen so pro Monat zwei, zwei Kunden uh, und das ist ständig und unsere Funnel fühlt sich, uh, hört sich gut an. Das ist auch, uh, womit wir die meisten unserer Neukunden überzeugen, wenn wir ihnen unseren eigenen Inbound Marketing Case uh, auf diese Art uh, präsentieren. Wir merken aber, Zusätzliches Wachstum. Ich, ich glaube, dass das, was wir jetzt machen, könnten wir die nächsten Jahre so also einfach fortsetzen. Auch wahrscheinlich auf diesem Niveau, auch mit den Ressourcen, die wir einsetzen. Wir wollen aber als Agentur zusätzlich wachsen. Also wir würden gern doppelt so viele Leads und auch doppelt so viele Neukunden pro Monat gewinnen. Und auf der Suche nach mehr Wachstum sind wir einfach auf dieses Thema Outbound-Marketing gestoßen. Und ein signifikantes Erlebnis für mich war, ich bin in so einer Mastermind-Gruppe und ich habe meine Kollegen gefragt, macht sie auch Outbound-Marketing? Ich kann euch sagen... Alle Inbound-Marketing-Agenturen machen Outbound-Marketing, bis auf eine. Das ist die Impact in den USA mit dem Markus Sheridan Die haben so viel Awareness, die haben so viele Besucher auf der Website. Ich glaube 400.000, dass sie gar nicht wissen, was sie mit den Leads machen sollen. Aber sonst, alle meine Kollegen machen Outbound-Marketing. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wer macht es denn am besten, und Gilbert, wir sind so äh, klassisch über, über LinkedIn zusammengekommen. Du hast das LinkedIn super Social Selling gemacht und ich habe auf LinkedIn den Gilbert kennengelernt und äh, wir versuchen jetzt gemeinsam mit dem Gilbert äh, bei Takeoff PA äh, eben dieses Inbound-Marketing äh, mit dem Outbound-Marketing miteinander zu kombinieren. Wir machen die ersten Schritte, wir machen die ersten Kampagnen, äh, die wir umsetzen. Ich finde es total spannend, weil, wie wir jetzt schon in den ersten Statements gehört haben, es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Ich, ich habe mir gedacht, dass Schlipper wird anfangen mit uns. Er erklärt, wie man massenhaft Outbound-Mails verschickt, wie man die Schlaufe schickt, wie man die besten Betreffzeilen schickt, was man machen kann, damit man keine Probleme mit, der Datenschutz, mit dem Datenschutz bekommt. Aber der Start war ganz ein anderer. Er hat mit uns zuerst gesprochen über unsere Positionierung, über unsere Messages, die wir, die wir, die wir bilden müssen. Also ziemlich inboundig, Patrick, würde ich sagen, was wir da begonnen haben. Das heißt, es gibt es geht, um, äh, geht sehr, sehr viel darum, wen wir erreichen wollen, eigentlich am meisten. Äh, wer sind denn äh, diese drei Prozent? Diese Zahl habe ich mir gemerkt. Äh, es gibt drei Prozent deiner Kunden, zu jedem äh, Zeitpunkt wollen kaufen. Äh, die haben genau... Das Bedürfnis, was du mit deinem Produkt abdecken kannst. Und eigentlich es darum, diese drei Prozent zu finden. Es geht nicht darum, ein, ein Numbers Game zu veranstalten, also möglichst viele E-Mails, Cold E-Mails zu verschicken oder Cold Calls zu verschicken, sondern es geht eben darum, die richtigen, die richtigen potenziellen Kunden zu treffen und, und herauszufinden, wo die, wo die sind. Vielleicht, Gilbert, kannst du, jetzt habe ich schon viel vorweggenommen, also alles, was ich jetzt gesagt habe, habe ich schon gelernt in unserem Prozess mit Gilbert. Aber Gilbert, ich glaube, du kannst noch viel mehr sagen, gutes Outbound-Marketing, gutes Outbound-Marketing, also nicht, was, wo wir äh, massenhaft E-Mails verschicken, sondern gutes, erfolgreiches Outbound-Marketing. Was sind da die wichtigsten Sachen?
1: Ich glaube, das Wichtigste beim Outbound ist, ähm, dass man eben User-zentriert, beginnt hier zu agieren als Problemlöser oder zumindest den Zugang, den wir verfolgen, ist, dass wir versuchen herauszufinden, was sind eigentlich die Challenges oder die Probleme, die Zielpersonen oder der Markt haben könnte und wie kann ich ähm, im besten Fall so jetzt uns selber oder die Kunden unser Produkt als Lösung dazu ähm, positionieren. Ich glaube, für mich in einer perfekten Welt ist äh, Sales ja nicht etwas, dass ich, dass ich jemanden versuche hier um mit High-Pressure-Tactics oder äh, irgendwelchen NLP-Tricks äh, hier dazu zu bringen, etwas zu verkaufen, das er eigentlich gar nicht braucht, sondern im besten Fall geht es darum, dass man wen findet, der ein Problem hat und ich verbinde ihn mit jemandem, der eine Lösung für das Problem hat und am Ende gibt es halt irgendeinen monetären Austausch und beide sind glücklich, weil jeder an sein Ziel gekommen ist und so. Und insofern, deswegen haben wir auch jetzt zum Beispiel, fangen wir immer an, erstmal mit Work. Workshops, wo man sich genau überlegt, okay, was ist eigentlich der Markt, den ich adressiere, was für Probleme hat er und wie kann ich ihm helfen? Und wie unterscheidet sich meine Lösung von anderen Mitbewerbern im Markt? Einfach, das ist eine Sache, die ich in der Zusammenarbeit mit verschiedensten Kunden gesehen habe, die Probleme hatten, neue Kunden zu generieren. Und die meisten glauben, es liegt am Design der Homepage oder es liegt irgendwie an, an den Marketingkampagnen oder dem Content. Aber oft ist es eigentlich gerade ganz an der Wurzel der Sache, nämlich also meine eigene Positionierung und so. Viele haben generische Angebote, die im Vergleich am Marktplatz jetzt nicht herausstechen oder adressieren vielleicht die falschen Personen oder wissen überhaupt nicht, wie sie zum Beispiel Ergebnisse, gerade im B2B-Bereich, Ergebnisse quantifizieren sollen und so. Und es sind einfach Dinge, wo ich gemerkt habe, dass das sehr ausschlaggebend ist für den Erfolg, wie du vorher schon erwähnt hast. Also es liegt hauptsächlich meiner Meinung nach am Angebot. Und am Targeting. Und wenn das stimmt, dann trifft man diese 3%, 1 bis 3% Leute, die ein aktives Problem haben. Und, und ich glaube, denn die Kunst des Sales wäre es zum Beispiel auch bei den nächsten 20% vielleicht Probleme freizulegen oder, oder denen eine, 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 zu helfen, eine Lösung zu finden.
0: Vielleicht bleiben wir bei diesen zwei Begriffen, äh, weil wir wollen ja in, in unserem Podcast die Dinge möglichst praktisch machen. Also ihr Zuhörer, wenn ihr hier... Zuhört. Ihr sollt etwas mitnehmen können, umsetzen können. Gilbert, was heißt Targeting?
1: Das Targeting heißt eine Definition der Zielgruppe, die ich ansprechen möchte. Das heißt, wo finde ich diese Personen, also welche Personen und wo finde ich die. Das können in Kanälen sein, verschiedene Kanäle. Das kann halt sein, die finde ich auf einer Social-Media-Plattform, die finde ich in irgendeinem Forum die laufen auf der Straße rum, deswegen mache ich lieber Plakatwerbung oder so. Das muss man halt definieren, wo finde ich diese Person und die Entscheidungsträger und, und dort strahle ich dann meine Nachrichten aus auf diesem Kanal.
0: Und deine Nachrichten haben sehr viel zu tun mit einem Offer, mit einem Angebot. Was, was, was ist das? Ist das das Produkt oder was, was ist das Offer?
1: Das ist interessant, ja, dass du ansprichst, dass also das, das Produkt ist es nicht, aber es gibt also, das Produkt löst gewisse Probleme im Markt für eine gewisse Person. Ich kann aber jetzt dann zum Beispiel auch, wenn ich ähnliche Produkte habe wie ein Widersacher, kann ich zum Beispiel über das Angebot hin, kann ich das auch attraktiver gestalten. Also was ist jetzt dann das Angebot? Das Angebot ist zum Beispiel wie... Bezahle ich das? Muss ich das auf einmal bezahlen? Oder kann ich das in Installments, also in Raten bezahlen? Oder erst nachhinein? Ähm, gibt es irgendeine Garantie dazu? Oder sagen wir mal, gibt es irgendwelche weiteren Services, die dann noch zusammen kombiniert werden können, um ein attraktiveres Angebot zu machen? Ja? Bei uns gibt es zum Beispiel nicht nur das Gym Membership, sondern es gibt zusätzlich dann auch noch äh, eine App, die dir hilft, die richtigen Nahrungsmittel einzukaufen und so. Und deswegen ist es schon attraktiver als das andere Angebot, das vielleicht nur die Mitgliedschaft ist.
0: Also mit Angebot ist gemeint, eine wirklich gute Beschreibung, auch wie du vorher gesagt hast, Dinge, die dich von deinem Mitbewerb abgrenzen. Ja, genau. Also das, was einfach dein Service, dein Angebot sehr, 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 sehr attraktiv macht. Patrick, wir machen Inbound-Marketing, wir sind überzeugt, wir, wir sind von dieser Idee total eingenommen, Inbound-Marketing, und es ist ja wirklich verblüffend. Dieses, dieses, dieses Konzept, Menschen suchen nach Lösungen, haben Fragen, wir beantworten diese Fragen äh, auf unserer Webseite äh, und sobald wir mit ihnen in Kontakt treten, machen wir was Ähnliches wieder, wie, wie Gilbert äh, es äh, geschildert hat. Vielleicht kannst auch du noch einmal so darstellen, was sind so die, die wichtigsten Merkmale von gutem Inbound-Marketing?
2: Ja, wie ähm, du eben schon angedeutet hast, Martin, sind wir im Inbound-Marketing oder vielleicht bei uns ein bisschen brainwashed von dem Wunder Inbound-Marketing. Wenn man dann Inbound-Marketing und Outbound-Marketing nebeneinander legt, vor allen Dingen so, wie Gilbert das eben gerade beschrieben hat, merkt man recht schnell, es überschneidet sich sehr stark. Und das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Denn beide Ansätze legen ja Wert darauf, mit dem richtigen Content, mit den richtigen Messages, sage ich jetzt mal, zur richtigen Zeit mit der richtigen Person zu kommunizieren und dieser Person weiterzuhelfen. Beim Inbound-Marketing dauert das im Normalfall ein bisschen länger, ähm, weil wir ein bisschen mehr darauf setzen, äh, den, den Lead oder den Kunden zu erziehen, ne, zu bilden, sage ich mal, ihn dahin zu führen, die richtige Lösung von alleine zu finden über guten Content und Outbound ist ein bisschen direkter in dem, in dem Fall. Ähm, beides hat natürlich dann seine Vor- und Nachteile äh, und ich denke, beides hat halt auch den Anspruch, etwas für den Kunden zu tun, also die richtige Lösung anzubieten, damit beide halt nachher, wie Gilbert euch richtig gesagt hat, sowohl das Unternehmen oder der Anbieter als auch der Kunde nachher ein Erfolgserlebnis hat. Sei es jetzt für das Unternehmen in einem monetären, ein monetäres Erlebnis, Erfolgserlebnis und für den Kunden die Problemlösung, die dabei stattgefunden hat, hat ja beides den Anspruch, etwas zu lösen. Deswegen denke ich, dass auch gutes Inbound-Marketing auf die gleichen Sachen setzt, auf die auch gutes Outbound-Marketing setzt. Es dauert nur im Zweifelsfall ein bisschen länger und wir lassen dem Kunden halt selbst die Möglichkeit oder dem potenziellen Kunden selbst die Möglichkeit, seinen eigenen Weg zu gehen. Das ist vielleicht der größte Unterschied dabei.
0: Ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, profitables, planbares Wachstum zu erzeugen. Das, was unsere Kunden schätzen, glaube ich, am Inbound-Marketing, ist eben, dass wir planbares Wachstum wir, ja, würde sagen, sogar prognostizieren können. Wir haben eben, ich habe schon vorher gesagt, unsere Kennzahlen, wir wissen, wenn wir 10.000 Besucher haben, dann können wir mit 150 oder vielleicht sogar mit 200 Leads rechnen. Diese Leads qualifizieren wir, dann haben wir vielleicht 50, 100 Marketing Qualified Leads, dann bleiben 20 Sales Qualified Leads, die dann Sales kontaktiert und am Ende des Tages oder pro Monat kommen fünf neue Kunden dazu, Gilbert, du, du hast ja ähnliche Benchmarks im Kopf, oder?
1: Ja, ähm, auch beim Outbound ist es am Ende doch bis zu einem gewissen Grad ein Numbers Game. Also es geht eben darum, ähm, planbaren Umsatz zu erzielen. Und da gibt es natürlich gewisse Richtwerte, an denen man sich orientieren kann. Und am Ende ist es dann nur noch eine Frage, okay, wie äh, sehr erhöhe ich das Volumen zum Beispiel. Jetzt brauche ich noch mehr Mitarbeiter, um noch mehr Verticals anzusprechen oder mehr Kampagnen. Aber am Ende ist es dasselbe Ziel genau, dass man hier... Ähm, Planbar zu Terminen kommt einfach.
0: Kannst du so aus dem Bauch heraus ein paar Zahlen in die Runde schmeißen?
1: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt, es ist kanalspezifisch, also E-Mails konvertieren anders als zum Beispiel Telefongespräche ja. oder. Ja, bleib, mal,
0: bleib mal bei E-Mails. E Was wäre so ein, ein guter e mail sales outbound funnel
1: Ich würde sagen, im Schnitt ist es, wenn du dann aus also 100 Leute anschreibst, sollte das Ziel sein, dass ungefähr ein bis drei davon in eine. Verkaufsgespräch konvertieren, also so viel Interesse zeigen, dass sie sich wirklich mit dir zusammensetzen wollen, um den nächsten Schritt zu machen es gibt wahrscheinlich irgendwas zwischen 10-15% Reply-Rate, also Leute, die entweder sagen, okay, danke, interessiert mich nicht, ich habe schon eine andere Lösung am Start, wir arbeiten schon mit einer anderen Agentur, oder aber auch, ja, gerne, schick mir mal Unterlagen und so. Also, ist, ja, also es ist ja nicht so, dass wir hier nicht auch mit Content arbeiten, also gerade im, im Outbound ist es auch eine enge Zusammenarbeit hier mit dem, äh, oft mit Marketing, äh, um hier jetzt Inhalte, also Sales-Ready-Content zu erstellen, der auch wieder unterstützt und so. Und, aber die, in meiner Erfahrung zumindest, konvertieren dann nicht gleich, sondern brauchen ein bisschen noch mehr Zeit, weil sie wollen noch ein bisschen mehr lernen, sich ein bisschen mehr anschauen und so.
0: Also durchaus äh, im Outbound auch äh, sind Benchmarks vorhanden, an denen wir uns orientieren können, äh, an denen wir messen können, ob die Zielgruppe richtig ausgewählt worden ist, ob die Ziel, der Content, den wir an die Zielgruppe senden, funktioniert. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist bei uns von Anfang an, dass es sehr, sehr wichtig ist, solche Benchmarks einfach im Kopf zu haben, um einfach auch laufend überprüfen zu können, ob das, was wir tun, in die richtige, in die richtige Richtung geht. Vielleicht jetzt, wir kommen auch schon langsam äh, zum Ende. Wir haben jetzt, äh, glaube ich, aufgezeigt, äh, wie diese zwei äh, Marketing-Frameworks äh, funktionieren. Jetzt wäre noch interessant, glaube ich, für die Zuhörer, wenn, die, wenn ihr beide jetzt so die Möglichkeit hättet, in einem Unternehmen gemeinsam vorzugehen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, am Ende des Tages geht es darum, weiß ich nicht, ein Unternehmen möchte fünf, zehn neue Kunden haben. Und ähm, ich glaube, wir haben auch jetzt schon herausgehört, äh, beide Kanäle äh, sind gut und wichtig. Äh, und wenn wir jetzt so sagen würden, okay, die Hälfte sollte aus dem Inbound kommen, die andere Hälfte aus dem Outbound kommen, was wären so Schritte? Äh, vielleicht beginnen wir mit dem Gilbert. Was wären so Schritte, die du vorschlagen würde, es gemeinsam ein Inbound und Outbound Team zusammenzustellen.
1: Ich glaube, dass das sehr also, komplementär ist. Also ich, ich würde ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt also jetzt nicht sagen äh, automatisch. Ähm Outbound-Marketing, denn das, was ich ja mache hier mit so Business-Development oder Sales-Development, ist ja schon eher äh, im Sales-Bereich angesiedelt. Und ähm, also ich glaube, dass es da sehr viel ähm, Synergien gibt zwischen beiden Bereichen. Also Sales braucht zum Beispiel von Marketing natürlich den richtigen Content und ansprechende Inhalte, die ich benutzen kann, um Leute weiter durch die Kundenreise zu bringen und so. Ähm, auf der anderen Seite ist es wahnsinnig wichtig, dass dass zum Beispiel der Markt auch schon das Produkt oder die Brand kennt, also ein gewisses Awareness da ist und so. Das macht es natürlich für Sales auch viel leichter, hier Schritte zu setzen, als wenn ich jetzt quasi als Unbekannte da rangehe und so. Auf der anderen Seite hat wahrscheinlich jetzt Sales hier sehr gute vielleicht nicht quantitative, aber qualitative Inputs aus Kundengesprächen, die man wieder in einer Feedback-Schleife verwenden kann, um Messaging und Inhalte äh, beim Marketing zu verbessern und so. Ich glaube, eine gute Zusammenarbeit ist, ähm, eine funktionierende Inbound-Maschine aufzusetzen und dann am Ende noch ein Sales-Development-Team zu haben, das jetzt die, die MQLs, also die, die qualifizierten Interessenten, dann in einen Verkaufstermin umwandelt.
0: Das ist ein interessantes Bild, dass äh am Anfang Inbound-Marketing vielleicht die, die, die ja, effizientere Methode ist und dann aber, äh, wenn es Richtung Sales geht, auch äh, immer mehr äh, Outbound dazukommt äh, und damit, glaube ich, hätte äh, man nicht diese zwei Kanäle nebeneinander laufen, sondern äh, eben, die würden sich auch jetzt in der zeitlichen Abfolge sehr gut ergänzen und ich glaube, was Gilbert jetzt auch sehr klar gesagt hat, dass es Patrick bei dir auch wichtig ist, diese Zusammenarbeit mit Sales. Patrick, magst du dazu noch was sagen?
2: Ja genau, ich denke auch, das ist das, das Wichtigste, egal welchen Ansatz, Ansatz man hier verfolgt, dass ähm, Inbound sowie Outbound Marketing, eigentlich kein Marketing ist, sondern im Prinzip wirklich nur Inbound oder Outbound ist und dahinter eine ganze Abfolge von anderen Dingen passiert, die nicht unbedingt nur etwas mit Marketingmaßnahmen oder Sales, reinen Salesmaßnahmen zu tun haben. Wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, immer in, in dem Fall würde ich auch sagen, dass all das, was ich für Inbound-Marketing-Maßnahmen vorsehe, wenn ich mich darum kümmere, besseren Content zu erstellen, um meine potenziellen Kunden besser zu erzielen mit dem Content, würde ich mir auch wünschen, dass wir genau auf der anderen Seite immer äh, sagen, okay, das ist so guter Content, den können wir zum Beispiel auch für den Outreach benutzen, für Outbound-Direkt benutzen, wie J.B. das ja gesagt hat, na, auch, auch oder im Outbound braucht man ja auch sehr viel Content, um genau das zu machen. Und deswegen ist es da, glaube ich, auch immer die größte Überschneidung, Überschneidung, dass man sagt, solchen Content oder diese Dinge, die man dafür braucht, kann man eigentlich auch nur herstellen, machen, wenn man intern eine ziemlich gute Zusammenarbeit von Sales und vor allen Dingen Marketing hat, natürlich auch noch mit anderen Organisationseinheiten. Aber erst dann werden diese Sachen auch wirklich wirksam. Und das ist, glaube ich, das, wo es in beiden Ansätzen dann auch manchmal dran hapert.
0: Meine vorletzte Frage an euch beide ist, ähm, was kann man tun, damit man Inbound-Marketing oder Outbound-Marketing-Sales äh, so ziemlich vermasselt? Also was kann man alles falsch machen?
2: Was kann man falsch machen, damit man Inbound so richtig vermasselt? <lacht> ich glaube, ja, das glaube ich zieht schließlich an das an, was ich schon vorher gesagt habe. Also man kann Inbound richtig vermasseln, wenn man Inbound nur als Marketing betrachtet und nicht Sales mit dazu holt. Da kann man, glaube ich, inbound richtig, richtig vermasseln.
1: Und Gilbert, bei dir? Ich bin da auch ganz beim Patrick. Ich glaube, man vermasselt es wirklich, wenn man das Ganze zu sehr aus seiner eigenen Perspektive betrachtet und zum Beispiel nicht den Kunden anschaut und jetzt einfach nur stumpf seine eigenen Features, Benefits und, und Produkte irgendwie im Markt verteilt, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, wer braucht es eigentlich und, und für wen ist das geeignet und so.
0: Perfekt. Versucht das zusammenzufassen, was wir ja heute besprochen haben. Also Inbound Marketing ist nicht versus outbound Marketing. Bei beiden Frameworks geht es sehr stark um die Zielgruppe, die man gut kennen muss. Es geht sehr stark darum, den richtigen Content zur richtigen Zeit zu übermitteln. Es geht auch sehr stark darum, das Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten und ähm was mir selber jetzt aufgefallen in dem Gespräch ist, ist eben Patrick hat es das gesagt, dass wir mit Inbound Marketing zu so in dieser ganz frühen Phase der Customer Journey äh, einfach, anti äh, die Amerikaner sagen dazu mit Educational Content. Man kann das fast nicht übersetzen auf Deutsch, also äh, wissenswerten Content, äh, die Leute abholen, weil sie suchen ja. Äh, und aber äh, das ist dann entlang dieser äh, Customer Journey sehr wohl auch den Punkt gibt, wo äh, Käufer bereits kaufen wollen. Ich habe von diesen drei Prozent gesprochen, die einfach mehr keinen Educational Content brauchen, die wissen, was sie wollen. Und wenn wir dann mit dem Inbound-Marketing genau in diese Kerbe schlagen, wenn wir dann genau eben dieses Offer anbieten, das sie eigentlich suchen, um ihr Problem zu lösen, dann haben wir da, glaube ich, die die perfekte Ergänzung. Zum Schluss! Schilbert und Patrick, wolltest du noch irgendeinen Abschlusssatz sagen? Was, was, was wäre so die Message? The one thing, von dem wir immer sprechen, an uh, die uh, das jetzt uh, die Zuhörer mitnehmen sollten.
1: Ja, also ein, ein Punkt, wo ich, den ich mir noch gedacht hätte, den ich hätte vielleicht gerne noch angebracht währenddessen, war, wie, wie kann man das gut äh, kombinieren und, und wo ist da welcher, ähm, welchen Zweck hat was auch im in, ähm, in Bezug auf die Firmengröße und so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, sagen wir mal, ich fange an mit einem Produkt und dann nehme ich mir zum Beispiel mal Outbound-Marketing, um den Markt zu validieren und dann baue ich darauf eine Inbound-Marketing-Strategie auf, weil das Outbound ist zwar lean und schnell am Markt, aber ich kann es nicht so ewig groß skalieren. Und da ist dann der Vorteil dann vom Outbound da, das kannst du halt richtig groß machen und vor allem ist es auch ein Invest in die Zukunft und so. Und ist eben weiterhin skalierbar, also irgendwie.
0: Ich glaube, auch, ähm, du kriegst sehr schnell Feedback, oder? Äh, beim Inbound brauchst du länger, äh, um herauszufinden, ob der Content passt oder nicht.
1: Genau, deswegen also jetzt nicht so quantitatives Feedback im Sinne von, ich kann 50.000 Leute anschreiben, aber ein qualitatives Feedback, weil du halt eben direkt Gespräche mit... Ähm, Personen und so.
0: Gut, dann stelle ich meine Frage anders an <lacht> Patrick. Die Frage, Patrick, ist, die der Philpia jetzt beantwortet hat, was haben wir noch nicht angesprochen? Was, was, was geht dir noch ab äh, in dieser Episode?
2: Ich glaube, dass das Outbound eigentlich richtig gut zu Inbound passt. Vor allen Dingen, wenn ich so an das denke, was unser Thema ist seit einigen Monaten. Äh, wie machen wir Inbound besser mit einem framework mit einem Rahmenkonzept wie They Ask Your Answer. Auch They Ask Your Answer hat eigentlich viel, viel Platz für Outbound. Äh, zum Beispiel im ganzen, in dem Rahmen von, das nennt sich bei, bei They Ask Your Answer das sogenannte Assignment Selling, also dass man während des ganzen Sales-Prozesses Content dazu einsetzt, dem potenziellen Kunden Hausaufgaben zu geben und ihm so zu helfen eine bessere Kaufentscheidung zu treffen, das funktioniert auch ganz super mit bei, bei Outbound-Maßnahmen sozusagen, nennt sich dann ein bisschen anders, nennt sich dann Assignment Prospecting, also dass man potenzielle Kunden anspricht im Rahmen von Outbound mit großartigem Content, das bedeutet eigentlich, beides hat Platz ineinander miteinander. Und dass man das auch äh, ziemlich gut verbinden kann, merkt man schon alleine an dem Beispiel. Wenn man richtig gutes Prospecting machen will oder richtig, guten, richtig gutes Outbound-Marketing, Outbound betreiben möchte, braucht man natürlich sehr viel vom Anderen jeweils ähm, und hat dann auch so die Möglichkeit, das Beste von beiden zu verbinden.
0: Sehr gut, Herr Patrick. Jetzt haben wir Tire auch noch untergebracht in dieser Episode. Wir reden fast in jeder Episode über dieses tire wir werden auch in der nächsten Episode noch einmal mehr darüber erzählen, dieses neue Framework, das wir da übernommen haben, um Inbound-Marketing noch besser zu machen. Lieber Gilbert, lieber Patrick, vielen Dank. Ich habe viel gelernt in dieser Episode. Ich hoffe auch, unsere Zuhörer können hier viel mitnehmen. Das ist eben wieder eine ziemlich beste Episode von No Leads No Fun Podcast. Liebe Hörer, kommen Sie auch das nächste Mal wieder vorbei und wir freuen uns natürlich auch auf Bewertungen. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask, You Answer. Schreibe an martin.redl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.